1: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Tamari Suárez y les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal que producimos en el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Ustedes pueden mantenerse informados sobre nuestras investigaciones buscando en nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos pueden encontrar en las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook como arroba CPIPR en nuestra agenda del día hoy analizamos varias historias publicadas por el centro. Iniciamos con la investigación de seguimiento que hiciera Rafael René Díaz sobre las pésimas condiciones de los puentes en Puerto Rico. A poco más de un mes del paso de Fiona y tras las fuertes lluvias de la pasada semana, los datos analizados, lo, analiz ofrecidos, debo decir, por el gobierno, los analizamos en esta historia y aquí en Agenda Propia. Además, Hoy discutiremos los hallazgos de una investigación de campo que hiciera el Centro de Periodismo Investigativo sobre las disposiciones de la ley de transparencia y si las agencias y municipios están o no en cumplimiento. En el segmento final de Agenda Propia. Damos seguimiento a la investigación discutida en la pasada edición Recuerdan sobre el discrimen a las estudiantes madres en la Universidad de Puerto Rico Bueno pues hoy analizamos el prontuario de un catedrático Que demuestra ese discrimen desde la oficialidad por el lenguaje allí utilizado Iniciemos agenda
0: propia Esta es La Piedra en el Zapato
1: el Departamento de Transportación y Obras Públicas informó al CPI datos incompletos sobre los puentes que tuvieron daños como consecuencia del huracán Fiona y no dijo si existía un plan de monitoreo para aquellos puentes que previo al ciclón se encontraban en una condición vulnerable. Los detalles están en, la, en, están en la historia que lleva como título Mala condición de puentes pone en duda que logren resistir futuros ciclones de Rafael René Díaz Torres. Saludos, Rafa. Bienvenido a Agenda Propia.
2: Saludos, Damaris, y a toda la audiencia de Agenda Propia.
1: ¿Cuáles fueron los hallazgos generales de esta historia?
2: Eh, realmente, desde de, de, el paso del huracán María, el CPI ha estado eh, monitoreando o fiscalizando eh, la condición de los puentes eh, en aquel en aquella ocasión que fueron impactados, destruidos por María en el 2017 y ahora estamos haciendo el mismo ejercicio eh, pero a raíz del paso de Huracán Fiona el pasado mes de septiembre. Eh, le pedimos al Departamento de Transportación y Obras Públicas que nos proveyera una lista de aquellos puentes que fueron afectados, ya sea que cerraron temporalmente eh, o que simplemente colapsaron, como ocurrió con algunos y lo pudimos ver a través de diferentes videos en televisión, en las redes sociales. Al final, el DITOP esta agencia de gobierno, nos entregó una lista de 16 puentes. 16 puentes que, según la agencia, fueron los afectados por el huracán Fiona, eh, pero en una investigación, aparte que hizo el Centro de Periodismo Investigativo, eh, con información hablando con personas, con videos que eh, se divulgaron a través de, de la Internet. Eh, concluimos que, eran muchos más puentes eh, los que colapsaron o los que fueron cerrados como consecuencia de Heruda Fiona, lo cual obviamente nos eh, lleva a concluir que fue una información incompleta la que nos dio el gobierno, similar a como hicimos eh, a, a, a como ocurrió en el 2020 cuando le hicimos una petición similar a, al gobierno para el caso de los puentes de María. Eh, sin embargo, de esos 16 puentes que el DITOP nos entregó esa lista, de esos 16 un total de nueve, es decir, más de la mitad, eh, según el Inventario Nacional de Puentes de los Estados Unidos, eh, no, eh, y hallamos la información de que nueve de esos puentes estaban o seriamente afectados o severamente comprometidos en términos de eh, su estabilidad. Tenían una socavación crítica, es decir, sus cimientos previo a que fueran impactados por Fiona ya estaban sumamente vulnerables. Y, y esto okay. es bien importante, que eh, estos puentes que estaban en esta condición no quiere decir que no se pueden transitar. Sí se pueden transitar, pero el gobierno, en este caso, el Departamento de Transportación y Obras Públicas y su oficina de la Autoridad de Carreteras y Transportación tienen la responsabilidad de tener un monitoreo constante de estos puentes porque... No, no tiene que ser un ciclón, puede ser un evento de lluvia fuerte como el que tuvimos la semana pasada, que ya puede poner inoperante esa infraestructura vial, en este caso puente, y en efecto así ocurrió eh, en el sector de Limones, en Yabucoa. El pasado jueves amanecimos con que un puente colapsó. Nos dimos a la tarea en el CPI a buscar ese puente en el inventario nacional eh, de los Estados Unidos y en efecto tenía eh, una socavación crítica, estaba seriamente comprometido. Y una de las preguntas que le hicimos a, al Departamento de Transportación y obras Públicas y a la Oficina de Gerencia de Puentes de la Autoridad de carretera y Transportación es si existe un plan de monitoreo para estos puentes que tienen una socavación crítica de manera que se se, se supervisen, se puedan mantener, eh, se puedan minimizar eh, eh, los eventos de colapso o de cierre cuando venga un ciclón, un evento de lluvia fuerte, pero la agencia nunca nos contestó. Y esto rem okay. remonta a una eh, a una demanda que el CPI le hizo a la autoridad de carreteras en el 2020 pidiendo una información similar y en aquella ocasión aunque al final nos dieron información de algunos puentes eh, omitieron muchos principalmente de los puentes municipales e igualmente eh, nunca nunca nos dieron eh, un documento un protocolo para el manejo de puentes eh, por ejemplo ante la crisis climática porque sabemos que estos eventos eh, estos ciclones fuertes van a ser se predice o se prevé que van a ser cada vez más eh, frecuentes con la crisis climática que afecta al Caribe.
1: Eh, Rafa, quizás un poco para aquellos que, que no estamos acostumbrados a seguir ese tipo de información. Así hace, un, hace un rato eh, afirmabas que esos puentes no es que no se puedan transitar, pero ¿qué se supone que se haga para lograr esa estabilidad? Porque si dicen que están, ¿verdad? Este, su estabilidad está afectada o están severamente comprometidos, uno su supone que, que, que deban tener algún arreglo o sustituirlos, o me equivoco.
2: Sí, bueno, eh, el monitoreo, precisamente ese monitoreo es para okay. garantizar que si, que si su cimiento, su base está vulnerable, está socavada, que pueda entonces trabajarse para fortalecer eh, esa base. Y es algo que eh, he conversado en varias ocasiones con ingenieros estructurales, incluyendo el ingeniero eh, Félix Rivera, del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, que ya mismito va a estar aquí en, en este programa. Así que el monitoreo es precisamente para eh, mejorar esa condición de manera que puedan estar mejor preparados ante claro. el eventual paso de estos eventos atmosféricos.
1: No sé si los tienes a mano, pero eh, podrías darnos idea de, de cuáles fueron los puentes afectados por Fiona, ¿verdad? ¿Y en qué región o carretera, sí. por lo menos, eh, sí. son los que eh. donde más hubo eh, puentes afectados?
2: Claro, de esa lista que nos dio el Departamento de Transportación y Obras Públicas, como mencioné, fueron 16 puentes, eh, nueve estaban en, en un estado de socavación crítica, de esos nueve, cinco cinco estaban en, o están en la carretera PR3 en municipios como eh, Yabucoa Nahuabo, Humacao, así que tenemos obviamente esa región este sureste de Puerto Rico en donde eh, y también se vio con María eh, hay ya un, un patrón eh, de que existe mayor vulnera vulnerabilidad, existe una condición mucho más eh, pobre de los puentes. Pero además de estos cinco puentes en la carretera PR3, eh, también eh, en la, la PR992 en San Lorenzo, nuevamente, ¿verdad? Estamos en hablando de la misma región, eh, la PR6103, kilómetro 0.07 en, en Arecibo, eh, que ese es el famoso puente que se vio por diferentes videos en redes sociales y en televisión el puente que básicamente eh, la corriente de agua sí. se lo llevó e hizo que colapsara. Eh, y curiosamente ese puente era uno temporero, era un puente que, se, que llevaba cuatro años, se hizo como uno de emergencia eh, luego de que María se llevara el permanente y, y eso es otro tema que es bien importante destacar, la cantidad de puentes temporeros que tenemos en Puerto Rico, puentes que según expertos en, en ingeniería estructural, son puentes que uno es para tenerlo eh, dos, como mucho, tres años, porque realmente son de emergencia. Y aquí en Puerto Rico eh, pues tenemos la costumbre de dejar por muchos años estos puentes eh, temporeros que sabemos que no pueden aguantar el próximo ciclón.
1: ¿Sabemos cuáles, cuántos o, o cuáles eran temporeros eh, construidos después del huracán? María. Bueno,
2: de, de la lista del DITO, el único que encontramos temporero fue ese de, de Arecibo. Uh -huh. perdón, de, perdón, de, de perdón eh, dije Arecibo y, y es realmente Utuado. Eh, Utuado. Que fue el, exacto, el caso de, de Utuado, pero también hay un segundo puente en Arecibo, que fue el que dije, el de la 61 así que uh, corrijo lo que dije anterior. Eh, en la lista aparece tanto el de Utuado, que vimos por redes, que colapsó, como el, 6, como el 6103, o la, o la PR 6103 en es Dentro de los 16 que nos dio el son o eran puentes okay. temporeros. Eh, pero no todos los puentes temporeros que se afectaron eh, estaban en esa lista que el gobierno nos dio, porque hubo otro puente en el barrio Viví de Utuado, que aunque no colapsó, sí tuvo que ser cerrado de emergencia, porque se afectó como consecuencia de Fiona Y ese puente en, en el barrio Viví, en Utuado, también es temporero. Así que okay. tenemos una situación, una situación en que estos puentes temporeros eh, están muy presentes en Puerto Rico y son puentes que realmente tienen mucha, mucha menos eh, posibilidad de, de aguantar estos eventos extremos atmosféricos.
1: En la, en la investigación tuviste la oportunidad de revisar documentos de la Administración Federal de Carretera. Eh, este, ¿Cuántos puentes ellos clasifican como buenos, razonables, pobres? ¿Y dónde ubica la mayoría de los que están ¿verdad? en condición
2: pobre? Seguro. En Puerto Rico ahora mismo, entre puentes del gobierno central eh, y puentes municipales, en Puerto Rico hay un total de 2.335 puentes. De ese número, 410 eh, como que están en. en, en, en. Rafael, se está entrecortando
1: la llamada. No sé si estás en movimiento o si puedes ubicarte donde te encontrabas antes porque no había pasado en, en la llamada.
2: Sí, eh, no sé si, si me escucho ahora bien.
1: Se, sí. se, se escuchó bien sí. ahora, sí.
2: Sí, de los 2.335 puentes que hay en Puerto Rico, eh, 410 están identificados como que están en buenas condiciones. Eh, sin embargo, 1.613. Aparecen que están en una condición razonable Es decir que eh, se pueden transitar Pero hay que tener obviamente un monitoreo constante Porque eh, puede venir cualquier evento eh, O cualquier eh, actividad de erosión uh -huh. y, eh, y, tratar, y y y tratar ponerlos en una en un estado de socavación crítica Y 312, 312 están clasificados por el gobierno federal Como que están en un pobre estado Y cuando miramos el mapa Que fue parte de la publicación de, de este reportaje el pasado jueves, cuando vemos el mapa y donde mayormente ubican estos puentes en, en que están en pobre estado, vemos que sí, hay muchos en la región metropolitana de San Juan, pero hay que ver también verdad que es un área de mucha mayor densidad en términos de, de carreteras, de personas. Pero si miramos el municipio, por ejemplo, el municipio de Utuado el municipio de Utuado tiene una, una cantidad significativa de puentes en, en, en pobre estado, e igualmente en lo que es la región centro-oriental y sureste de Puerto Rico, que coincide precisamente con los puentes que se afectaron con Fiona, pues vemos que también hay una gran concentración. Así que yo diría que esa concentración principal de puentes eh, en pobre estado están en la región metropolitana, por un lado, en el interior montañoso, principalmente en Utuado, y en el centro-oriente y sureste de Puerto Rico.
1: Rafael, en el día que publicó la historia, se, se derrumbó un puente, pero no por una fuerte lluvia. A mí, no por un huracán, sino por la fuerte lluvia de la pasada semana.
2: Claro. ¿Qué y te precisamente dicen los Este puente, ese, ese puente eh, es el que está sobre el río Limones, en el municipio de Yabucoa, nuevamente. Mm. Eh, eh, nos remontamos a esa región sureste de Puerto Rico, en donde hay una gran vulnerabilidad de esta infraestructura vial, que precede el huracán María y se hizo el mismo ejercicio con ese puente eh, para verificar cuál era su estado previo al evento de lluvias de la semana pasada y en efecto su, su condición era una desocavación crítica es eh, clasificado por el Inventario Federal de Puentes como uno un puente que estaba eh, ya seriamente comprometido eh, es decir que no debe sorprender que un evento de lluvias que aunque no era ciclón, pero fue un evento de lluvia significativo eh, las cantidades de lluvia que trajo en, en el, el sureste parte del sur de Puerto Rico pues eh, provocara el colapso de, de un puente como fue el caso de este, esta estructura eh, sobre el río Limones en Yabucoa
0: Vamos a la cita directa
1: Rafael ya nos conectamos con el ingeniero civil estructural Félix Rivera quien también preside el comité de terremotos del Colegio de Ingenieros de Puerto Rico. Saludos, bienvenido a agenda propia.
3: Eh, muchas gracias eh, y buenas tardes a tu radio escucha.
1: Eh, Porque bueno antes de pasar el batón a Rafa que es el experto en, en este tema, ¿por qué es importante monitorear los años que tiene un puente temporero? Eh, un, se le pidió información al gobierno pero no necesariamente dio toda la información que, que Rafael le, le pidió
3: bueno eh, el, el puente temporero sirve una función temporera eh, aunque se supone que tenga unos parámetros que, es, que, que son los, 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 de la, los de un puente permanente pero eh, lo importante es que en este caso nosotros teníamos muchos puentes que fueron bien afectados y desde el huracán María hace más de cinco años eh, y todavía no se habían tomado acción al respecto para mejorar y construir un puente de forma segura. Ahí es donde está eh, la burocracia y ahí es donde entra el que no hay un sentido de ayudar a nuestra ciudadanía porque hay mucha gente que tiene que que dar vueltas, eh, se hace bien incómodo porque no tienen dónde, por dónde pasar, por dónde transcurrir, porque esos puentes, eh, muchos de ellos estaban inservibles. Hay otros que entonces pusieron unos puentes, los Bailey Bridge en eh, metal. Esos puentes son temporeros y son puentes que no deberían estar eh, instalados por más de un año, eh, eh, pero <tose> estamos hablando de cinco años. Eh, eh, lo que hay que averiguar es las razones por las cuales esos puentes eh, eh, no, no, no se llevaron a a subasta eh, primero en diseño y después en construcción eh, hay mucha burocracia los fondos están y estaban disponibles era cuestión de que eh, a nivel a nivel gubernamental tanto el gobierno estatal como el federal eh, hubieran puesto un poquito más de su parte, y hubieran eh, llevado a cabo esas obras. Sí, de eso, eh, ingeniero, de forma permanente. Eh,
2: en una de las eh, conversaciones que tuvimos y que obviamente eh, lo citamos en, en la historia, eh, usted nos menciona que forma parte, dentro del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, usted forma parte del de comité para actualizar, para hacer las enmiendas al Código de Construcción de Puerto Rico y que uno de los aspectos en el cual se propondrá eh, enmiendas, en este caso para fortalecer la construcción de puentes para que quizás eh, sean más sean resistentes a eventos de lluvia eh, mucho más eh, fuertes, eh, y que obviamente pues eh, es algo que, que tienen en mente para proponer, específicamente eh, por qué es importante eh, que se sí. propongan
3: enmiendas al Código de Construcción en lo que respecta a los puentes. Bueno, hay, hay, una hay una discusión bien importante y es que nosotros diseñamos para las lluvias de 100 años. Cuando diseñamos para la lluvia de 100 años, hemos visto que en los últimos años eh, ha sobrepasado por mucho esas lluvias hay que hacer un estudio, una revisión, una evaluación eh, bien, bien, bien técnica y determinar si nos vamos a quedar con, con ese tipo de parámetros de 10, de 100 años para los diseños, tanto de las carreteras como los diseños de los puentes, eh, como los diseños de las áreas inundables. O si vamos entonces a subir, por ejemplo, por decir algo a 200 eh, años eh, la lluvia de 200 años eh, eso es algo que tenemos que traerlo a discusión y lo vamos a proponer para aumentar cuánto será la cantidad pues podríamos hablar que estaríamos hablando de 100 podríamos pasar a 150 o a 200 años eh, lo que lo que haríamos eh, pero tiene que hacerse un estudio para poder hacer ese cambio eh, tan tan diametral porque eso envolvería eh, bastantes costos eso envolvería pues eh, otro, o, otras situaciones que hay que evaluarlas con eh, más, más detenimiento Sí, Ingeniero, yo quisiera
1: un poco re regresar al, al tema anterior antes de que, de que Rafa siga preguntando porque no me quedó claro si usted plantea que un, eh, un puente de temporero no debe pasar un año bueno, se habla de cinco ¿cómo es posible que el secretario o la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas haya hablado de que estos puentes provisionales pueden durar hasta 75 años? Eh,
3: no, No está para eso la intención no es crear ese, ese tipo de estructura que se va a formar permanente para tantos años eh, para eso se, se, se construyen eh, y se diseñan primero y se construyen puentes, eh, siguiendo los parámetros de los 100 años de la lluvia eh, el, el qué cambio ha habido eh, donde descansan los puentes para buscar la forma de, de, de hacer eh, ¿Cómo es la estructura que claro. va a alcanzar ese puente? Eh, y las Dele. alturas, es, esas son las partes más importantes, pues las alturas van a depender eh, del flujo de agua que pase por debajo del puente. Ese fue el caso del
1: Teutuado, ¿verdad? Yo no sé si el de Yabucoa de la semana pasada, pero por lo menos había escuchado eso del Teutuado.
3: El Teutuado, sí, lo vimos que, que se desprendió porque las aguas subieron, el nivel de agua. Y, y cogió los como los apoyos eh, y, y, los, y los los aflojó y se fue el puente completo. Ese es el problema que, que vimos en los visuales del, del puente de Otoado. Eh, ahí donde vemos que ese puente no estaba diseñado para, para el, el tipo de caudal que tiene esa esa cuenca hidro, hidrográfica, hidrológica. Y, hecho, y eso hizo, y creó que, que ese puente pues fallara, era un puente temporero, también no era un puente permanente. Eh, así que son cosas que dentro de aspectos técnicos se pueden prever. Eh, si es algo temporero, pues uno puede... Eh, lidiar con la situación y decir: Mira, voy a hacer esto eh, para que las personas puedan transcurrir, discurrir eh, de un lado a otro por un tiempo reducido, lo que diseñamos y construimos el puente nuevo. Sí, de eso, En este lo, lo caso, que, pues, se quedó de forma sí, permanente por cinco años. Sí, precisamente lo eh, sobre los puentes temporeros, eh,
2: lo que hemos conversado y el propio gobierno lo ha dicho, que a diferencia de un puente que se diseña para que esté. Permanentemente El puente temporero Tengo entendido que no requiere De un estudio hidrológico-hidráulico A diferencia del permanente Entonces, si estamos hablando De que queremos construir puentes A base de eh, Los eventos de lluvia que se están dando En la actualidad Pues entiendo que un puente temporero Que no conlleva la misma rigurosidad en los estudios, pues también supone un riesgo
3: eh, Porque
2: no se hizo ese estudio HH o, o hidrológico-hidráulico
3: Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Eh, los estudios hay que hacerlos, los diseños hay que hacerlos basados en esos estudios y la construcción se debe hacer siguiendo el código de reglamento. Eh, y la figura bien importante que es el inspector de obra que garantice que esa obra se está construyendo según los parámetros de diseño eh, y los conocimientos que tenemos actualmente. Eh, una vez se construye el puente eso hay que regularmente inspeccionarlo revisarlo, evaluarlo los puentes se construyen para ciertas toneladas eh, si pasa de, de peso, de tipo de troces, carro que pasen por ahí flujo de carro eh, mucho carro o mucho peso puede entonces también afectar los abomens que es donde descansan los puentes eh, y y eso podría también pues crear eh, que ese puente pues no esté seguro así es que cada cierto tiempo normalmente no debe pasar de un año que se revise eh, por profesionales y se evalúe ese puente para garantizar que, ya, que están seguros. Ya.
1: Ya casi, casi estamos para la pausa, pero tengo que preguntarle, o sea, sabiendo la burocracia que hay y la lentitud en los procesos de recuperación, estamos a cinco años de María, ¿debe el gobierno concentrarse en, 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 en ¿verdad? construir eh, con resiliencia los puentes eh, permanentes y no construir los temporeros para salir del paso? Porque sabemos que se van a quedar ahí.
3: Estamos de acuerdo, eh, yo estoy de acuerdo a mí, lo temporero no no me, no me gusta eh, yo, yo yo hubiera construido algo ya más permanente una vez uh -huh. eso hubiera diseñado eh, a menos que sea una necesidad urgente que tú necesitas en una semana que, que pasen carros por ahí claro. y algo bien temporero pero inmediatamente eh, haces un buen diseño eh, hacer los buenos estudios Las buenas evaluaciones Y comienza la construcción Dependiendo de la cantidad Digo, dependiendo del tamaño El tipo de puente eh, Podría tardar entre Un año, año y medio La construcción de ese, de ese Puente eh, Pero no, no, no Es lógico que, que llevemos Cinco años y que todavía Esa infraestructura esté sin, sin atenderse. Nosotros en el 2000, eh, la Asociación hace American Society of Civil Engineers, la Asociación de Ingenieros Civiles, llevó a cabo una evaluación, un estudio e indicó que nuestra infraestructura tenía nota de D. Wow. Así es que estamos hablando que eh, todo eso eh, se llevó a cabo, un, un plan eh, se, se informó. Y, y hay un plan ahora mismo que como iniciativa del Colegio de Ingenieros agrimensores que es eh, Infraestructura 2030 nosotros tenemos la parte de infraestructura que tiene que ver con escuelas, con puentes sí. tiene que ver con hospitales eh, eh, tiene que ver con, con sistemas de transmisión eléctrica claro. eh, estamos trabajando en eso para buscar la forma de mejorar para que de aquí al 2030 hayamos hecho y hemos, hayamos dado unos adelantos en esas áreas.
1: Gracias, ingeniero, que ya tengo que hacer la pausa. Gracias a ambos. Escuchaban al ingeniero civil estructural Félix Rivera, presidente del Comité de Terremotos del Colegio de Ingenieros y al compañero periodista del Centro Rafael René Díaz. Ustedes pueden buscar la historia de Rafael en periodismoinvestigativo.com Vamos a una breve pausa, pero manténgase en sintonía que al regreso hablamos sobre el informe publicado por el CPI tras una evaluación de nivel de cumplimiento del gobierno con la llamada Ley de Transparencia. Usted escucha Agenda Propia. Agenda
0: Propia Regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
1: Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro y en nuestro portal loschavosdemaria.com.
0: Paramos en el semáforo de la transparencia.
1: A más de tres años de su aprobación, la implementación de la llamada Ley de Transparencia por el Gobierno de Puerto Rico ha sido deficiente e inconsistente. Al menos esa es la conclusión que llega el Centro de Periodismo Investigativo en un informe sobre la ejecución de la Ley 141 del 2019. Debido al rezago identificado en el proceso de investigación del informe, el Centro ha presentado incluso acciones legales en contra de agencias y municipios que han estado incumpliendo con la política pública de transparencia Gubernamental para ofrecernos más detalles. Ya nos acompaña vía telefónica el licenciado Carlos Francisco Ramos Hernández, quien es becario del Equal Justice Works y autor del informe sobre el incumplimiento del gobierno en la implementación de la Ley 141 de 2019. Saludos, licenciado. Buenas tardes y bienvenido a Agenda Propia.
4: Saludos, Damari y saludo a todas las personas que sintonizan Agenda Propia.
1: Bueno, primero yo creo que deberíamos un poco explicarles a los amigos de Agenda Propia cómo surge la idea de hacer esta evaluación que fue bastante amplia, ¿verdad? Y cómo se hizo esta, esta evaluación del cumplimiento o incumplimiento de la ley 141.
4: Sí, yo creo que es importante poner en contexto que, primero, que estamos hablando de que esto es un derecho constitucional reconocido en Puerto Rico desde 1982, de que toda persona puede solicitar y recibir información en manos del gobierno. ¿Qué pasa? Si bien tenemos ese derecho hace mucho tiempo, no es hasta el 2019 eh, que el gobernador Rosselló, eh, con oposición de muchísimas personas, incluyendo el CPI y otros grupos cívicos, firmó la ley 141 del 2019 el día antes que saliera la fortaleza. El CPI, pues y igual los periodistas que elaboran en, en el centro han estado trabajando con la ley día a día y pues nosotros, verdad desde mi perspectiva, empezamos a evaluar si se estaban cumpliendo con serias, ciertas disposiciones de la ley y digamos que desde enero de este año y sobre todo en verano, empezamos poco a poco a preguntarle a las agencias y a los municipios si estaban cumpliendo en particular con la disposición que requiere que todas las entidades del gobierno tengan un oficial de información. Y los oficiales de información no son más que personas que ya están, funcionarios públicos, que ya están en nómina, que se les asignan las labores de ser el contacto con la ciudadanía para recibir y tramitar sus solicitudes de información pública. Y pues, un poco, pues con la labor imprescindible, y tengo que decirlo, de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que dedicaron horas a enviar solicitudes de información, hacer llamadas de seguimiento a los 78 municipios, a cientos de, ag de agencias, es que logramos eh, hacer este informe que concluye que en efecto el gobierno incumple y es muy deficiente a la hora de implementar su política pública a favor de la transparencia.
1: O sea que buscaron en todas las agencias, en todos los municipios, o sea que fue una evaluación completa de todas los, 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 las entidades gubernamentales que cubre la ley 141 de transparencia.
4: Sí, eso es correcto. Se hizo una evaluación de las 121 agencias, que fue el número que nos dio el gobierno central de que ellos entienden que la aplica esta ley y los 78 municipios. Y, y, y por ejemplo, ¿cuáles fueron los principales hallazgos? Mira, nos atrevemos, a, decimos en el informe que si bien la gran mayoría de los oficiales de información fueron nombrados a nivel del Ejecutivo, nadie sabe quiénes son, porque solo el 39% de la agencia tiene disponible en su página de internet su nombre e información de contacto, de nada sirven que estén nombrados si las personas no saben quiénes son. En el caso de los municipios, encontramos que el 76% de los municipios nombraron a sus oficiales de información, pero solo dos municipios tienen disponible en sus páginas de internet el nombre y cómo contactar a esta persona. De hecho, digo más, es todo esto terminó ocurriendo, gran parte de los nombramientos Gracias a las peticiones que hizo el CPI. En específico, okay. el 25% de los oficiales de información en, en la agencia los nombraron después de que el CPI lo solicitó. Y en el caso de los municipios, es más eh, tenebrosa la, la, la situación. Solo seis municipios habían nombrado a sus oficiales de información antes de de que el CPI se los, se los pidiera. Eso quiere decir que 53 municipios o el 68% de los municipios designaron a esta persona tan importante para que esta ley este cobre vigor eh, después que el CPI se lo solicitó.
1: wow y, y, y quizá un poco con, ese, con esa evaluación que hicieron, se confirma la impresión, ¿verdad?, que nosotros los periodistas que tenemos que bregar directamente con, con estas peticiones de información eh, diariamente, ¿verdad?, vemos más, mucho desconocimiento de las disposiciones de la ley de transparencia. Resistencia por, un, por una cultura de, de oscurantismo, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? de opacidad, pero sobre todo desconocimiento de la A a la Z en los municipios, sobre todo en los municipios.
4: Sí, la, la experiencia de los municipios y los estudiantes, ¿verdad?, y las estudiantes que me ayudaron con esto fueron testigos a diario en las llamadas que se hacían a los municipios de entrada la gran mayoría no tenían ni idea que esta ley existía y que les aplicaba. Por otro lado, cada vez que preguntamos quién era su oficial de información, nos referían al departamento de recursos humanos o al departamento de informática y tecnología porque asociaban los nombres pero la gran mayoría de los municipios no tenían ni idea. Si sí debo reconocer, y así se dice en el informe, que hubo mucha buena voluntad. El hecho de que 53 municipios nombraran a sus oficiales de información luego de que el CPI se los solicitara, implica que saben que hay una manera verdad, de cumplir sencilla. Sin embargo, hay 16 municipios que no de, no contestaron este, nuestra solicitud y que fueron llevados ante los tribunales para que nos entregaran y nos dijeran quién eran las personas contacto para que nosotros lo pudiésemos subir a un directorio, porque todo este trabajo se ha hecho público, toda esta información de contacto está en un directorio centralizado en la página del CPI para que cualquier persona sepa quién es ese enlace en su municipio o en, su, en una agencia que tenga interés para saber información pública.
1: Ese licenciado, es importante porque ¿cómo se puede hacer cumplir la ley si no se le da las herramientas a la ciudadanía para, para solicitar la información? Porque, obviamente, otra vez se paró la paja del grano. Una cosa es el periodista o la periodista que trabaja haciendo ese tipo de, de requerimiento diariamente, ya sea por escrito o información verbal, solicitud de entrevista y otra cosa son las entidades organizaciones sin fines de lucro o ciudadanía que no necesariamente lo hace por su trabajo, sino por una petición que quieren... que, que Por X o Y hay razón.
4: No, y esa, esa, eso es un asunto bien importante. Aquí todo, no tiene que ser una, una persona periodista para solicitar información pública. Si uno uh -huh. quiere saber los salarios de los empleados municipales, si quiere saber los gastos que tuvieron ese mes eh, o los gastos que están sufriendo ahora después de los diferentes embates atmosféricos que hemos tenido, si, si quieren saber distinta, cualquier tipo de información, los contratos que no siempre están en la página del controlador si quieren saber comunicaciones entre su alcalde o la alcaldesa con el resto del gobierno, todo eso es información pública y cualquier persona por el mero hecho de serlo puede ir a solicitarlo y saben quién es la persona a quien contactar gracias a los dos directorios que el CPI recopiló generó y que están disponibles en, en su página web ahora mismo, además con un borrador de una carta modelo sobre cómo eh, eh, tramitar una solicitud de información. Así que en la página del CPI tienen toda esta información a su disposición.
1: Licenciado, ¿a quién se tuvo que, que demandar y se ha ocurrido algo luego de la presentación de la demanda?
4: Sí, pues sobre todo en la demanda de los municipios, que fueron 16, entre ellos Añasco, Arroyo, Camuy, Guayanilla, Ayuya, Toabaja, Trujillo Alto, por decir algunos. Pero ya en el día, en los últimos tres días, tres municipios, eh, están contactados con, con este servidor, el municipio eh, de Toabaja, de Trujillo Alto y de Yauco ya están haciendo gestiones para nombrar a sus oficiales de información, dos de ellos Toabaja y Trujillo Alto ya los nombraron y uno ya incluso le notificó al tribunal que buscando desistir del pleito porque estaba había cumplido con el requerimiento a más de cuatro meses que el CPI le había solicitado la información. Así que ya bastante rápido está surtiendo efecto y estamos viendo los resultados verdad, de empujar esta narrativa, sacar este informe y presentar esas demandas.
1: Hay otros aspectos de, de la ley que tienen que cumplirse, por ejemplo, unos informes mensuales. ¿Se evaluó eso también, además de los oficiales de información?
4: Eso es así. En, en el informe, y de hecho por eso fue que se presentaron acciones legales contra el, el Departamento de la Vivienda, el Departamento de Educación y el Departamento de Seguridad Pública, porque no nos quisieron proveer esos informes mensuales estadísticos que supone que generen, digamos, eh, cuántas solicitudes han recibido, si fueron denegadas, si fueron concedidas y asimismo se supone que estos oficiales estén adiestrados y no hay ninguna manera de saber si saben y están adiestrados en lo que cuáles son sus responsabilidades y cómo aplica este derecho constitucional a su trabajo así que nosotros también se le solicitó y por eso se le demandó a estas tres agencias para que nos dejaran saber si esos oficiales habían sido adiestrados porque en el informe nos dimos cuenta, se hizo una muestra y se le preguntó a 22 agencias si habían adiestrado a sus oficiales 13 nos dijeron que sí pero 10 de estas agencias coordinaron o programaron los adiestramientos luego de que el CPI preguntara si los estaban haciendo.
1: No hay una... Y creo que esta es la primera evaluación que se hace a fondo de la, de la ley 141, pero me lo confirma, pero, pero pregunto de igual forma. ¿No hay una evaluación del gobierno con respecto al cumplimiento o incumplimiento de sus entidades sobre esta ley?
4: No, no lo hay. Lo único que ha hecho el gobierno central es que en julio del año pasado la secretaria de la Gobernación envió una carta circular requiriendo que se cumplieran con los aspectos, pero fuera de eso no ha dado más seguimiento y eso es uno de los problemas más que problemas uno de los retos continuos que tuvimos en el proceso de preparar este informe y es porque el gobierno central no genera datos ni estadísticas centralizadas sobre la implementación de esta y probablemente muchas otras leyes. Uh -huh. Así que nadie está fiscalizando, nadie está a cargo, ni en la fortaleza ni en los municipios, de asegurarse que se cumplan con las disposiciones de la ley y, de transparencia.
1: Y lo peor, pienso yo, que es el que cada cual tiene su propio librito.
4: Y ese es el efecto. De hecho, tenemos una muestra que ya el 18% de la agencia está haciendo formularios, reglamentos, elementos que no están en la ley y como nadie está supervisando, cada cual tiene su propio librito y muchos de estos reglamentos, directrices y formularios son contrarias al derecho constitucional y no son correctas en ley.
1: Gracias, licenciado, que ya estoy escuchando la musiquita para hacer la pausa, pero saben que en periodismoinvestigativo.com pueden encontrar el informe y también además del informe completo eh, pueden encontrar los directorios dos directorios de oficiales de información, como explicaba el licenciado Ramos Hernández, uno para las, las agencias de gobierno central y otras para los municipios. Escuchaban al licenciado Carlos Francisco Ramos Hernández, abogado del centro becario del CPI del Equal Justice Works. Vamos a una breve pausa, para usted manténgase en sintonía. Al regreso continuamos hablando de esta historia. Vamos a hablar también sobre la historia en relación al discrimen de las estudiantes mujeres en la Universidad de Puerto Rico. Pausamos.
0: Agenda propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda propia.
1: Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Les saluda Damari Suárez y les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en nuestro portal loschavosdemaria.com y en todas las redes sociales del centro. Como recordarán, en la pasada edición de Agenda Propia, discutimos el discrimen que enfrentan las estudiantes embarazadas y luego madres en la Universidad de Puerto Rico. Esto como parte de los hallazgos de la historia que llevaba como título Estudiantes Madres Enfrentan la Invisibilidad y la Precariedad en la UPR de Río Piedras. Este reportaje es parte de la Unidad de Investigación de Género del CPI en conjunto con el Medio Todas y con el apoyo del proyecto Altavoz Lab de Palabra Nash creado para apoyar a periodistas comunitarios en investigaciones sobre rendición de cuentas al servicio de comunidades inmigrantes, latinas y otras poblaciones que no son representadas lo suficiente de los medios de comunicación. A raíz de la publicación de esta historia, le llegó un prontuario que ejemplifica con su lenguaje el discrimen que plantea la investigación y que recoge Valeria María Torres Nieves en el reportaje de seguimiento, catedrático usa lenguaje discriminatorio hacia madres estudiantes en prontuario de la UPR en Río Piedras. Saludos, Valeria. Saludos, Damari. Gracias por tenerme nuevamente. Y Valeria, también nos acompaña la doctora Irma Lugo Nazario, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género. Saludos, doctora.
5: Saludos, Damari. Saludos, Valeria. y Saludos al público que nos escucha.
1: Quizás un poco para pasar eh, eh, revista sobre qué fue lo que ocurrió, cómo les llegó y qué dice ese prontuario, Valeria.
6: Bueno, pues como bien dijiste, Damari, luego de publicar la investigación la semana antipasada, nos llegó eh, una estudiante envió este fragmento de un sílabo, de un profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, que contiene una advertencia que las expertas en equidad de género catalogaron como discriminatorio. Este, eh, este fragmento es parte de una advertencia eh, que es, y cito, fue tu decisión, es tu responsabilidad. del profesor plantea que no quiere ser insensible a la situación, pero que no está dispuesto a dar un trato preferencial por las situaciones eh, per personales de vida que tengan las madres estudiantes y las eh, estudiantes embarazadas. También es importante destacar que este lenguaje es discriminatorio porque está dirigido eh, únicamente a las mujeres. Esto no es una advertencia que está dirigida exclusiva, eh, ¿verdad? Estudiantes con hijos en ningún momento se menciona a los padres universitarios. Todo el tiempo está señalando a las mujeres. Este y eso. Bueno, o sea, es, que, es o sea que,
1: que el que el profesor en nada habla de, de si hay un, un hombre que es padre y es estudiante que no tampoco tampoco puede utilizar esa esa experiencia para, para pedir este de ser excepción
6: en ningún momento él habla de los hombres que, que ejercen la paternidad y también estudian. Este, adicional,
1: este... adicional a eso. Sí. Lo sí, adicional a eso que iba a, iba a comentar.
6: Sí, este, iba a añadir, ¿verdad?, que nosotros a partir de, de recibir este fragmento del prontuario del profesor, hicimos la verificación de eh, ver el prontuario en otros prontuarios que el profesor uh -huh. eh, circula en otros cursos que ofrece y vimos que al menos desde 2009 él incluye esta advertencia a estudiantes madres. Doctora, ¿qué le parece? ¿Fue tu decisión? ¿Es tu
1: responsabilidad? Bueno, también lo que se ve es el juicio, ¿verdad? Y el juicio que hay sobre,
5: especialmente hacia las mujeres, ¿verdad? Como que las mujeres somos las únicas responsables en estos procesos de crianza. Así que que me llama la atención porque las universidades están tienen que cumplir con lo que se conoce como Título nueve, que es el este, la ley de discrimen por sexo género que viene del Departamento de Educación Federal. Y esto es una ley que es del, del año 1973, que aquí todas las instituciones de educación superior en Puerto Rico, no solamente la UPR, sino también las universidades privadas, tienen que, que cumplir con la misma porque son todas aquellas universidades que reciben fondos federales, ¿verdad? lo que conocemos como FAFSA que en nuestra época, si no me equivoco, era el B.O.G. o el Pellgram. Así que, que es bien interesante ¿verdad? cómo la universidad está fallando en ese proceso de orientación a los profesores y profesoras, a todos los docentes, ¿verdad?, sobre esta este lenguaje discriminatorio.
1: Esto podría ser ilegal eh, porque es que viene desde la oficialidad, o sea, del de, el profesor
5: pero la universidad en este sentido no solamente la universidad de Puerto Rico, ¿verdad? como dije, pero la UPR tiene sus, este las personas que son de oficiales de cumplimiento de título nueve Así que se supone que estas personas dan orientación no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes, empleados y empleadas, en torno a todas las temáticas relacionadas a violencia de género, ¿verdad? los casos de, de agresiones sexuales, violencia doméstica, hostigamiento sexual. Y se supone que la universidad tenga un plan de, de, de conferencias y talleres para todo el personal de la institución en todos los niveles.
6: Valeria, ¿tienes alguna
1: pregunta para la doctora?
6: Sí, precisamente en el reportable destacamos que hay una certificación eh, del Senado Académico de la UPR en Río Piedras que requiere la inclusión de una cláusula en todos los prontuarios y sílabos eh, en el que se vota la normativa institucional en contra del discrimen por sexo y género. Eh, ¿Estas acciones son suficientes o qué podría hacer la universidad y, y verdad esta oficial de cumplimiento de título 9 para hacer que se fomente un ambiente universitario de inclusión y de equidad para las mujeres, pero particularmente para las que gestan, maternan o criantes.
5: Exacto, es que miren, adicional a eso está lo que se conoce como acción afirmativa, que esto quien lo fiscaliza es la oficina de la Procuradora de las Mujeres y también las instituciones, las universidades, por lo menos aquí en el sistema OPR, tienen que presentar un plan de acción afirmativa donde recogen todas las reglamentaciones relacionadas a esos temas y que los empleados estén conscientes ¿verdad? que el servicio no es solamente para los empleados y empleadas, también para sus estudiantes. Así que, que es bien interesante porque en esa normativa desde de hostigamiento sexual, violencia doméstica, los protocolos y también bueno hasta la sala de maternidad que tiene que tener la, la institución disponible, verdad, de, de, de la extracción de leche. Así que sí. eh, eh, es una contradicción total y lo que nos damos cuenta es cómo todavía a la oficialidad en este aspecto, los aspectos administrativos de la gerencia verdad no están conscientes de esto y mucho menos en su
1: aplicabilidad.
5: Eh, y es y un no les fallo. Parece están fallando en ese punto... sentido
1: preocupante doctora por ejemplo que esta discusión se está dando esta investigación sale en momentos en que estamos viendo un aumento en los feminicidios en un momento en el que se cambia el, el, la carta circular de, de equidad de género por una de equidad y respeto eh, 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 tratando a lo mejor de, de, de no mencionar de no mencionar lo que para algunos es inmencionable viendo lo que está ocurriendo ya en, en, en términos reales en nuestra cultura en nuestra sociedad
5: bueno, a este da, disculpa, Amari, esto es un es una pregunta bien este compleja, ¿verdad? Porque hay que verlo en diferentes niveles. Sí. Es bien importante, ¿verdad? Que, que hay una tiene que haber una conciencia sobre estos temas a nivel universitario, ¿verdad? La UPR tiene por lo menos Río se, me consta que tiene una certificación de estudios de la mujer y de género a nivel subgraduado de hace más de sí. 25 años, y las profesoras que trabajan en ese espacio les ha costado verdad que se den estos cursos, pero a la misma vez verdad es esa eh, esa exigencia de que ok, estoy ofreciendo estos cursos de conocimiento, de desarrollo eh, académico para los estudiantes y estudiantes, pero también cómo lo aplicamos verdad en, en el aspecto del área de recursos humanos, en el aspecto de, de la dinámica del de la gerencia universitaria y entre docentes, empleados y, y aún visitantes que vienen a la institución, ¿verdad? Pero entonces también aquí la Carta Circular de Perspectiva de Género en la Educación que se firmó el pasado jueves por el secretario de Educación. Yo la leí y yo siento que todavía es mucho más aguada que la que se firmó en el mes de marzo y si ustedes la leen es una recopilación de la de las leyes, de la, de la reglamentación que hay a nivel de, de la, del Departamento de Educación y que por cierto deja fuera precisamente todo lo, lo federal, verdad, que es título 9 que también la aplica el Departamento de Educación precisamente por los fondos federales. Así que sí. ahí nos vamos dando cuenta de que seguimos eh, educando, seguimos reclamando, seguimos denunciando, seguimos exigiendo, ¿verdad? Pero nos damos cuenta todavía lo que les falta y lo que nos falta como sociedad. Y les digo, ¿verdad? Yo cuando surgen los casos de feminicidios, la, yo soy de las que a veces leo los comentarios que me dicen, no lean los comentarios en los medios, pero la gente en los comentarios, la gente son terribles y eso es lo que me dicen sí. todavía lo que nos falta a nivel educativo para seguir trabajando esto.
1: Gracias a ambas. Gracias a la doctora Irma Lugo Nazario, coordinadora del Observatorio, Observatorio de Equidad de Género, y a la compañera periodista Valia, Valeria María Torres Nieves, de todas, eh, y que publica esta, esta esta historia. Ustedes pueden buscar la historia de Valeria en periodismoinvestigativo.com y también en el medio digital todas. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que les recuerdo buscar nuestras historias en periodinvestigativo.com y allí aprovechar y suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos también en periodismoinvestigativo.com pueden visitar nuestro kiosco virtual y adquirir con sus donativos artículos del Centro de Periodismo Investigativo también nos encuentran en las redes sociales, recuerden Twitter Instagram y Facebook como arroba CPIPR gracias siempre por la sintonía, los esperamos la próxima semana, hasta aquí Agenda Propia